0: Right next station is Arsenal. Signe Husfreden og hjertelig velkommen skal det være til en ny episode med Arsenal Station med meg Magnus Johansen. Seiersbåten damper inn i julehøytida, lasta med nok en deilig trepoenger etter at våre pur unge blågnisser vasker gulvet med lits på Ellen Road. Med meg for å bære ve og sette opp fugleband. Samt oppsummerer den deilige seieren har jeg Andreas fra Arctic Gunner på i dag. Han stepper nok en gang inn på kort varsel, og det setter vi veldig, veldig stor pris på. Um, Simen er jo da dessverre ikke med i dag. Bestefaren hans har fått et hjerteinfarkt, og, og, og det går mot slutten dessverre der, og da må jo selvfølgelig Simen være med, med han og sine nærmeste. Og alt vi kan gjøre, Andreas, er å sende varme tanker til han, og vi skal snakke om noe som er veldig, veldig mye mindre viktig i dag, faktisk, det må vi kunne si, så, så varme tanker til Simen men fotball där 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 vi har här Andreas ehm välkommen tillbaka till podden och tack för att du stiller upp en gång.
2: Jo, själv sure, tack. Alltid alltid hyggligt bli spurt. Det är ju det är kul att med med andra Arsenal supportare och och då är det alltid gött att kunna kunna steppa in lite när när det krägs. Nu är nu är det situationer som är större än fotboll och då da er det bra at, at vi fortsatt kan diskutere noe som er uvektig, selv om, selv om andre ting foregår i andres liv. Men vi, vi gønner på videre fra West Ham-kampen med en bra leads och det ser ut som, som man virkelig begynner å få fart på, på sakene her, Aritheta.
0: Ja, vi skal snakke og kose oss med, med det vi, vi så i går. Vi har jo uh, i tillegg så har en NextSpiller i dag. Jeg har jo vært et par episoder nå som jeg ikke har uh, rett og slett rekke i å, å fikse av. Nå har jeg hatt litt tid i den uka her, sånn at det kommer en, en ny igjen. Um, og, men uh, før vi kommer i gang med selve, selve podden og gode bemerkninger fra Andreas, som noen forlåsette fra meg sikkert, så um, minner jeg alle om samarbeidet vi har med å gå ned med Arsenal uh, Norway, den offisielle norske supporterklubben. Um, og vi, vi snakket litt om det i forrige episode, att uh, vi kommer til å kjøre en sånn julekonkurransje, hvor vi spenderer et medlemskap og en lytter som vi kanskje ikke hører på. Vi kommer litt tilbake til det, men for 250 kroner i hvert fall. Ja. Um, så menar vi jo att at det är något man bör poste eh, på sig uansett. Det är sex dejliga supportermagasiner eh, som kommer dundrande i postkassen. Det är eh, rabatter på supporterutstyr i nofotballbutikk.no och det är eh, inte minst möjlighet att söka på billetter på hemmakamper. Eh, till och med kamper man får resa på i motsats till eh, de kamper som jag som jag eh, satt med billetter till. Eh och det är möjlighet att vara en del av en stor deilig familie med Arsenal-supporter här i Norge som mötes på diverse arrangement både i in og utland så var så snill och 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 Melinda i tycker allredan är medlem og så sätter vi rätt oss rätt vidare eh till nästa station som er eh, Ellen Road. Ehm laguppställningen den är ju lite sån som vi kanske förväntat för att Mikel Arteta han han bytter jo ikke ut. Altså, han er ikke en som bytter ett vinnende lag. Never change a winning team er en, er en sånn berømt uh, fra seg, ikke og, Men Mikael Aeteta, når han finner en formel som funker, da bytter han ikke. Uh, og sånn sett, Andreas, många snakker om Smith-Rowe, som uh, altså, han en, en, har et målsnitt nå etter hvert som begynner å bli drøyt. Uh, Skåret sist mot West Ham, og da tenker man kanskje at for alt det gode Martinelli har gjort, så, så er det fortsatt sånn at det Smith-Rowe har gjort denne sesongen er såpass drøyt at man forventer det. Men, uh, blir du overraske over det, og, og, og vad tänker du ellers om, om at Ariteta kjører på med samme elver?
2: Ja, det er jo vi forventer jo samme elver egentlig fra Ariteta, selv om det snikker seg jo inn en sånn, ja, men er det tid for Emil Smith-Rowe? Er det kanskje til og med PP får en mulighet her? Uh, men... Uh, men han, som du never change the winning team. Ingen hadde vel forventet seg endring i backrekka. Sjaka og Parti er de foretrukne på metten, og, og når Martin Elia har gjort det så bra det siste, og, og, han utfyller og lakker sett veldig bra mm. i lag med Saka. Det er jo litt sånn som City driver, og, og veldig likte det som Liverpool driver på med, med Firmino som dropper ned, og, og to raske vinger på kvar sida. Så, så det er jo, um, ja, han har funnet, funnet i oppskritt som fungerer, det har vi sett før. Eh, igjen slumpa litt over det, men, men når han først finner som fungerer, så, så fortsetter han med det til like funger, det ikke fungerer, det som.
0: Ja, og, da, og dit kommer vi kanskje denne gangen nå, det vet vi jo ikke. Det har jo skjedd de gangene, ikke sant, sånn at vi har, eh, jeg synes jo kremeksempelet er sjaka på Venstrebekk i Vårhus, når vi... Når vi røkket mot Via Real, blant annet i, i, i Europaligaen, så var det en rekke med kamper der hvor, hvor det funket, så var det fortsatt med det. Selv om motstandene etter hvert hadde finnet ut av det. Men akkurat nå så, så sklir det jo på en helt annen måte. Nå, nå spiller Arsenal, og nå snakker vi om en uke, med tre kamper selvfølgelig, og for bare noen dager før det så satt vi og, og tenkte, er realiteten rett mann? Fordi at de kamper mot United Everton, og spesielt mot Everton, var så svake. Uh, at man liksom tenkte at oi, skal vi gå på en ny sånn tung rekke nå uh, når vi er i angrepsposisjon, når vi har muligheten men så, så, så har, så har man funnet, funnet en, en oppstilling med, med spillere som unge spillere som virkelig er i sige da uh, vi så jo en grafikk i går Andreas på antal antall målpoeng uh, på de spillere her og det er jo de, det er unge gutter her det er jo en Martinelli som er 20 vill nu ha fyra mål på sex uh, matcher eh uh, plus två assist uh, mm. Smith Rowe han har sju mål i ligan. <laughs> ja. Och han har sju mål på 12 kamper är vad
2: uh, var faktisk på fjärde plats
0: på uh, toppskorerlistan. Det helt enormt. i fler idag, men uh, men allikevellt. <laughs> Og så sitter jo han med i målgivende også. Mm. Martin Ødegård har jo bidratt med skåringer. Fire mål på han. En assist. Første i går. En nydelig assist som vi skal tilbake til etter hvert. Og så har Saka vel også en del målpoeng. Han har vel en... Ah, det skulle jeg sjekka først, men det er vel en 3-4 skåringer der og tilsvarende assist. Ja, jeg lurer
2: på om jeg så sju målpoeng der. For jeg tror han har det samme
0: som Smitra. Ja, Smitra var jo ni da. Nå har han ni, ja. Stemmer det. Men ja där de uggetarna som som steppar upp här och vi kan ju vi kan jo og gå igenom scoringarna rätt så sett for att det er ju de det det handlar om så är ett Arsenal som som gikk i strupen på Leeds som gjorde allt dem inte gjorde mot Everton. Vi scorear fyra mål det går självklart och ehm Wyoming mål hade så borta för för det matchen där alltså sningen eh skulle gjerne ha tall på det egentlig Det er dumt å ikke sjekke av det Men uh, jeg, jeg tipper at vi skårer omtrent like mange I går som vi har gjort på hele sesongen til sammen omtrent um, i hvert fall Vi hadde to ja. mot Leicester, et mot Burnley så hadde vi to mot United, et mot Everton Så det er mm. seks da Kanskje jeg glemte et, men vi skårer jo fire i går um, Og uh, Kunne jo leda etter to minutter der Når uh, La kassett uh, Brenner, og Saka brenner Og så kommer den Kommer den nydelige scoringen? Jeg synes den er fin, selv om det er litt klav og Det er ikke tilfeldig at det er Martinelli som dukker opp der.
2: Nei da, det er jo ikke det. Han har ett målinstinkt som, som er helt utrolig. Det såg vi jo egentlig fra første, første stund med han, at det målinstinktet er jo fantastisk. Vi Vi var veldig opphypet i begynnelsen med Martinelli, og så har det vært et stund noe han ikke har fått noen spilletid. Kanskje det er litt alatt Phil Foden i City trengte å holde han litt tilbake og, og jobbe på de tingene han var svak på for å, for å kompletere han mer. Og nu ser jeg jo jeg et Teta at forskjellen man ser nå er at nu har han flere gir. Nå, nå skjer ikke alt på full pacing. Nå, nå kan han rone litt av og til. Og, og det er viktig. I tillegg til det offensivt venner, han gjør, så gjør bra defensivt. Det, det er også veldig viktig. Har Flest brudd i går, og nest flest taklinger, tror jeg. Men i hvert fall jeg så det på, på Twitter. Så det er utrolig viktig, i hvert fall mot et lag som glider, som, som har lyst til å, å ta deg på, på kontring og skal spille seg ut. Så, så det er viktig at alle bidrar.
0: Ja, vi kan jo ta en liten Martinelli-prat, for mål nummer 2 er jo Martinelli det også. En, en, et selvfølgelig lid som gir vårt ballen enkelt igen så jag gör en sjaka som slår en en fin kula igenom. Eh, mm. syns ju kanske det första skottet Martinelli er halvvägs, men han är lite sån som en en god söneramerikaner med förra målska vär, klarar det få med sig bollen på ett onormalt märkligt vis. Ja. Och så när först då kommer ju föran Melier där så er det ju klasse. Eh, målnummer 4 mm. på sex kamper och som du sa han han bidrar inte bara där. Eh, du nämnde något så säkert och tillägg så han fem nøkkelpassninger i går. Det synes ja. jeg er ganske rått. Det er av alle sammen med Øde i går. Ja, ja, ja. Så, uh, han har blitt så voksen, uh, og det är et väldigt liten sample size. Det ska sies, han, men, men jeg husker vi snakket om det i forrige episode, jeg og Simon, at uh, etter den Southampton-kampen, det, det var noe veldig voksent over det han gjorde i den kampen, for da hadde han også flest taklinger og masse sånne tall som... Liksom, mm. Han ikke forbinder med for den. Og det som du sier, det Aiteta sier, det er noe vi kan nikke anerkjennene till Det der med at, at han har utviklet flere gir i spillet sitt. For han har vært en sånn type som ser på ball, glaner ner i bakken og bare løper mot mål. Eh, mm. Spiller nesten på rent instinkt. Og han begynte å tenke. Altså, nå har han begynt å være tålmodig. Han har begynt å løfte blikket. Eh, og Altså de scoringene hans, altså den tekniken han har, eh, allsidigheten, eh, heddinger, eh, lobber, langskud, altså han har alt. Mm. Eh, han er, har rett og slett et skremmende potensiale, og, vi, og litt sånn som fotballsupporter er, så når vi ikke kjenner hele sannheten, så begynner vi å spekulere, ikke Så altså, hvorfor spiller ikke Martinelli, og så liker ikke Arteta Martinelli, da, har vi tenkt fordi at... Han er litt sånn som PP, ikke sant? En spiller som, tidlig, ikke nå, da, men en tidligere mm. spiller som PP som, som kanske har litt for høy feil, feilmargin enn en spiller som ikke er like teknisk sikker som vi, det vi kanske forbinder med en Ariteta-spiller. Mm. Da har vi, noen konkludert med at kanske ikke Martinelli er helt typen til Ariteta. Eh, men så, så, så får man på en måte nå en bekreftelse på, på noe man håper på. Ariteta rett og slett har bare tatt den litt til siden, som du sier. Jobbet på treningsfeltet over tid. Og så er reintegrert han i laget. Og, og nå ser vi plutselig et beist av fotballspillere som, ja, jeg må si, er jævlig spent på vad han kommer til å fortsette med nå. Fordi att vi, vi skal ikke forvente at han fortsetter i det tempo her. Det er urettferdig. Men Den er en av meg som tänker at, er det en spiller som kan ha det tempo i laget? Er det en spiller som har potentiale, til å levere sånne prestasjoner uke ut uke inn, med tanke på produktivitet, så er det Martinelli. Er det en spiller som kan gjøre at vi kanskje utsetter spiskjøpet til, til sommeren, så er det, er det Martinelli. Eh, tenker du at han, eh, altså tenker du at hvis han fortsetter nå sånn i noen kamper til, at, at Arsenal har råd til å eh Labo Pamoyang vara en perifer spelare kanske inte driva det helt åt och det ansvaret till Martinelli sammen med med de övriga gutarna.
2: Ja, alltså, hvis vi ser igen och ser på Orbinios Twitter konto så ser jag att uh, ett av 18 mål uh, eller de 18 sista då i för uh, förra säsongens del har kommit ifrån spelare som är över 23. Eh uh, det vil ju då säga att det är ung gutarna som lever. Ehm uh, vi vet att Abamyang har hatt en elendig sesong så langt. Begynte nedturen i fjor fortsatt i år, og vi har sett att unge har levert. Det eneste vi vet om unge guttene er jo at de er ustabil, men med Martinelli og med Smith-Rowe, så ser vi en sånn stabilitet som vi egentlig har sett for saken, har vært litt ned og litt upp i år. Han var jo skyhøyt omtrent i hele fjorårsesongen, men men litt mer ustabil i år men Martinelli og Smith-Rowe har både et målsnitt som ikke ligner grisen og en stabilitet i det de gjør Martinelli har en sånn smartness i mye av det han gjør nå det er ikke bare som du sier, se ned og sette fart det, det han gjør utenbar også er bra Ødegård sitt mål i kamp var jo et eksempel på det der han går in og blokker og stopper sånn at Ødegård får gå opp alene Um, hvis ikke han gjør det, så kan det gå til at Ødegård ikke får den der um, fordi for de, de er hodesterkt bak der i West Ham, så, um, men vi ser jo hele veien at han går på løp som, som er smart og i tellegg når, når han nå blir sammenlignet igjen da med Thierry Henry og, og Alexis Sanchez og, og de største navnene da, i, i Arsenal-tiden så, så er det jo ikke noe, det er ingen røyk uten illehold på sig. det er ikke, han leverer så skyhøyt nå, at hvis han kan fortsette på nå i nærheten av det her nivået, så kan det gå til at vi ikke trenger noen uspise i januar. At um, Laka Zetter nok um, i den rollen han er nå, så kan vi i teorien sette inn, uh, sette inn en annen. Sette inn Smith-Rowe eller uh, Ødegård som spiller som en falsk nyere, eller. For det han egentlig gjør i tillegg til å, å uh, fight veldig mye, da, sette, det er å binde opp spill, og det har vi annet som kan gjøre. Uh, mm. Så um, Nu trenger vi egentlig ikke den spissen som skal stå for en mål og score mål, for, um, for nå spiller vi på annen vis. Og, um, ja, vi har jo sett det med Firmino i Liverpool for å ta et veldig stort og skummelt eksempel. Mm -hmm. uh, skåret veldig lite mål, skåret jo omtrent ikke på Anfield i fjor, men er en av de viktigste i laget likevel. Uh, så so, hvis dette er måtene til at vi vil spille på, så er det ikke sikkert vi trenger noen Aubameyang. På sitt beste så gjør han den jobben Martinelli gjør nå fantastisk bra, men han gikk ikke på sitt beste nå, og um, det her er en historie han har hatt før han i Aubameyang, sånne disiplinære ting, både i Arsenal og ikke minst i Dortmund, og han kom seg aldrig igjen i Dortmund, um, og um, det kan hende at han ikke kommer seg igjen i Arsenal heller, at uh, de spekulerer jo nå om han har spilt sin siste kamp, det tror jeg ikke, for jeg, jeg tror det skal gå til å gjøre seg få han videre, men uh, Mm. Men uh, at han ikke får en like stor rolle i laget, det er det ikke tvil om.
0: Ja, vi skal ta en, uh, ta en uh, egen liten avpåprat etterpå. Uh, mm. Men altså, uh, det du sier om uh, den moderne spissrollen kan du se si, da, uh, for så vidt. Du ser jo i City også, så spiller de gjerne uten spiss. Uh, og det er jo kanskje en våt drøm for en Guardiola-elev å ikke ha en spiss på lager. Uh, La masia man som Aiteta, tross alt er. Mm. Um, men jeg, jeg er nok litt uenig. Jeg, altså, jeg, jeg tror at det er litt uh, litt røyt å forvente at de unge skal uh, levere stabilt uh, nå gjennom hele sesongen. Uh, nå har de for så vidt ikke gjort det heller. Martinelli har jo kommet først nå. Og, og, ja, og, sør, tre siste kampen, liksom. Så, uh, så så det kan fort bytte litt der igjen. Det er unge gutter, det er spillere mm. som trenger, trenger erfaring uh, over tid. Uh, så jeg tror, jeg tror Arsenal, i den grad det er mulig, så tror jeg Arsenal bør hente en spiss i januar. Uh, en, en spiller som da er en gjørnestein i, i fremtiden. Uh, mm. Jag tror at, at skal Arsenal klare topp fire, som virker å være... Um, jeg, 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 altså 3-1 Arsene det minste er med i, uh, så tror jeg vi trenger en, en, en politlig spiss som, som kan score en del mål. Uh, eller rett og slett en, en erstatt for Lacazette, da, uh, på sikt. Uh, jeg, jeg, jeg er redd for at uh, for at det enkelt, altså vi så det er ikke, det er ikke så lenge siden Everton-kampen eller United-kampen, eller den United så där kanske sånn uh, lite mer som mentalt har borte bortespökelser och uh, allt det där men det har ju sett att det har situationellt slitit en del uh, i defensiv vi har vi har löst det akkurat nu men det är väldigt väldigt tidigt si att säga att det har att bli friskmer helt. Mm. Eh uh, vi trengre en ny spiss tror jag och så samtidigt är väldigt upptatt av att tänka att visst eh uh, en, to, tre om man virkelig har lyst på ikke er i januar, så skal man selvfølgelig ikke gå og bruke penger på en et fjerde-femtevalg. Det er Nei. riktig. Uh, og jeg tror dessverre at det er sånn. Jeg tror ikke vi kommer til å få hente noe, men det blir en avsporing. Uh, vi, vi, vi går tilbake til matchen uh, og scoringene. Uh, det var Martinelli gånger 2 og så var det vel den godeste Bokai Osaka, som en, altså den, den, det var den sjansen mot West Ham som ikke gikk inn. Den, den gikk inn mot, mot Leeds i ganske lik situasjonen, egentlig. Det uh, går via en, en motspiller, og den gangen i mål. Uh, altså, han er der, han, han er på stil høyre kant, har han tatt seg helt uh, ned på venstre sida av boksen. Uh, det er ikke så mye å si om det målet, egentlig. Uh, så nå, målet nummer fire er jo da... Målmaskinen, Emil Smith-Roll. Uh, Super-sub som han plutselig har vært en. Et skikkelig spillemål da. Ja, altså, vanlertidig. Også mot West Ham, den målet til Martinelli er av, kanskje mitt favorittmål i sesongen der. Mm. For det er, det er så utypisk uh, ariteta situation egentlig. Uh, det er en scoring hvor han bare skjærer gjennom som knivig varmt, uh, mm. varmt smør. Og så er det noe med, jeg skal ikke snakke om det enda, men den tekniken og alt det der det er jo spinnvilt. Det målet til, til Smith-Raw er jo litt fra sånn boka. Det er, bakrom, eller det er et bakromsløp for så vidt, og en, en veldig god passning av Martin Nødregård. Var det det flotteste målet i eller?
2: Ja, det, altså det, det eneste som på en måte er i nærheten, er jo det andre målet til Martinelli i så fall, som er rent avsluttermessig, er jo er jo litt lekkere da, på måten han gjør det, men, mm. men spillemessig er, er, er Smith-Rowes et mål det fineste. Det, det er Smith-Rowes selv som bryter ball och og upp opp Ødegård, og Ødegård setter fart, og han har muligheten til å Martinelli på høyre, eh, og så litt i, i si, den stilen han la for seg selv i går, så vært det, det som er hakkevanskeligere och vippet den over, eh, eller i mellom og over to bein, og så eh, sås Smith Rowe där och kan sätta en på volley och det det så svårt att få till perfekt men det att det er en sprätter är det ju lättare för Smith Rowe egentligen att avslut för en volley där är i för så kort tid det är svårt för en keeper att och och gjetta vart den ska. Känna man och ska sätta med bracy så måste du öppna kroppen lite mer för du så pass med på mål att du må på något väd sida då. Men på en volley kan du bli klemd till och så blir det svårt och det er et vanvettig fint mål. Og nå, nå har vi sett flere av det de siste, og det
0: er med i et continue. For det er nøkkelen for oss. Eh, vi har skåret mange på dødball den sæsongen her. Eh, åpenbart, Nikolas Jover har gjort en kjempejobb. Eh, og bra er det. Det er marginer, ikke sant? Skårer du en 3-4 ekstra mål på dødball, så kan det være noen poeng. Eh, og, og så er det de der perfekte scoringene, som jeg mener at man ikke skal fokusere på, fordi det er for vanskelig og det er forskjellig å score på, sånn som det første mot Tottenhampton, og så altså, er det et kjempefint mål, mm. men også, du skårer ikke, ikke mange sånne mål, da. Målet vi, den måten vi skal score mål på, for å virkelig booste den målforskjellen, og som vi begynner å gjøre nå, det er jo litt sånn som vi ser i går, at man presser høyt og vinner, gjenvinner ballen høyt, og så er det en instruks som hva man skal gjøre når man vinner den ballen. Da går de, da går de løpende i de forskjellige rommene. Uh, og ball ballfører vet at det i løpet og går, og jeg synes du ser det nå. Det er en, det er, det er en gjeng som begynner å kjenne hverandre. Uh, det er en som virkelig går til strupen, <tøk> og eksemplifisert med Emil Smith-Rowe. Unnskyld, jeg må bare <tøk> kremte litt. Å, jeg, jeg er nesten litt rørt, men jeg snakker om smith -Row. En personlig favoritt for meg, uh, nummer 10 på ryggen. Jeg vet at du liker det, Andreas. Uh, Absolutt. Fy faen for en avslutninger han er, altså. Den mot, mot West Ham, ikke sant? Når han tar med seg ballen der, og så setter han med venstre foten, mm. eh, som er for så vidt, ikke hans foretrukne fot, tilbake i, i hjørnet. Det er helt enormt. Og så den der måten han bare pisker den vold din. Altså, ja. Som du sier, tar du bredsida der, så, så gir du keeper en, en større sjanse. Eh, men han bare pisker den inn. Eh, mm. Det er så instinktivt, det er så smart, det er så riktig. Eh, så altså, jeg... jeg jeg har snakket mye om at Smithrow kan bli en stor målscorer, att han, han har denne evnen til å dukke opp der det skjer, men så er spørsmålet, eh, hva slags avslutter er han da? Mm. Men altså, dæven, altså, jeg synes, det er store ord altså, men han må jo være kanskje den beste avslutteren vår. Eh, han har jo en eh, omsetningsrate som er helt spinnende, han er jo topp tre eller fire ligegang på omsetningsrate, mm. han har ikke mange sjanser, men han setter faen man nesten hver eneste en, och han kommer til å få flere og flere sjanser for at han er den typen som dyker upp og nå spiller vi på en måte som gjør at han får flere sjanser. Um, eh, hvordan i alle dager skal du holde han fra benken?
2: Ja, nei, det, det er jo tydligvis med å spille såpass bra som Martin Elie har gjort, men, men det er jo ikke bare det der å kunne gjøre det når du spiller i 70 minutter, og så gjør det i det 72, men, men å komme inn og gjøre det fra benken to, to ganger på rad, holdt på å si. Neida, eh, han, han er helt sinnssyk. Han sa vel det i helt i begynnelsen av sesongen i år, når han skåret sitt første, at den uh, eneste kritiken han hadde fått fra treneren og fra Teta var at han, han måtte bli bedre på å avslutte, så han jobbet på det, og det syns for faen for noe avslutning han har i år, mm. altså. Det, ja, han, han kan bli hur si, god som helst. Eh, og nå har vi to-tre av de som kan bli hur god som helst, og det er fantastisk, vi har en generation nå som kan gi oss noe helt fantastisk ifra Martinelli er jo ikke egentlig fra egne rekker da, men, men det er close enough mm. eh, og, og Smith-Roh kan ja, men som du sier jeg har en svakhet for tider eh. jeg, jeg har sett veldig mye eh, i ettertid spesielt av av både Øytsil og Bergkamp, um, så var det en i der uh, i en Gallas som aldri skulle ha hatt det numret. Van Persi. Van Persi, som var fantastisk for oss, selv om den kniven han stakk i oss når jeg gikk til United, det svir ennå, så, så var en helt fantastisk. Um, og, nei, uh, når vi da uh, får en karne 19 år, uh, han har vel vært 20, kanskje, nå. Ja, så, han uh, er
0: vi sitter over, ja. Ja,
2: så da han var det, han nei, jo fått tilbud om 10-drakten, ja, eller det gikk vel egentlig og sa at han ville ha den. Eh, ja, bare litt. Helt sykt, helt sykt. Eh, Ja, nei, han, han er en en personlig favoritt. Når jeg kjøpte i år, så var det Smith-Rowe og nummer 10 på ryggen. Eh, jeg kjøpte, kjøpte heimedrakten med han og, og bortedrakten med PP. Det er jo ikke tvil om hvem som har gitt mest glede i år. Eh, <laughs> Neida, ja. altså, det, det er fantastisk Han, han holder eh, Han kan holde gode spillere på benken Og han kan gjøre det selv også når han kommer inn fra benken Det verker som de har en sånn Unity er jo et, et ord som har Teta liker å bruke men, eh, men det verker som, som alle på en måte, I hvert fall de som er mye involvert Har en sånn unity som gjør at Det er greit å sette på benken Jeg kommer inn og sier det mest uansett ja. og, eh, og det er guld verdt Altså
0: han, uh, han har definitivt uh, klart å uh, skape i fall en, et samhold mellom de, de yngre spillerne. Han har fått med seg en type som lager kassett på lastet, helt åpenbart. Og vi, 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 vi ser jo det i måten vi spiller på uh, i de kampene her. Uh, det er jo en veldig kort periode med matcher der. Uh, det er egentlig fra minutt 20 mot soft til til, til og med elitsmatchen i går, det er tre kamper egentlig. Uh, og så har vi selvfølgelig sett uh, en periode uh, etter den der uh, tre matchers natta, for å kalle det, det vi hade fra starten av sesongen din i, i år. Uh, men det har jo på en måte vært en sånn uh, greie med Arsenal, uh, at vi, vi, vi går ut i hundre. Uh, scorer. Vi skårer nesten alltid det første målet i kamper, jeg har ikke noe tal på det, men vi må nesten skåre først i, i kalibrup-kampen, så kan det ikke være mange som kan skåre først i, uh, siden den, de tre, tre kamper vi snakket om. Mm. Uh, og så tar vi litt foten av pedalen, og så gjør vi det samme i andre omganger egentlig. Uh, nå ledde vi 3-0 til pause i går. Det er jo en litt sånn farlig ledelse, kanskje, fordi det er så objektivt är så kristallklart ett lag har allt att ta på ett lag har allt att vinna ett lag spelar på hemmaplan med fansen bak sig jag har massor att revanschera Var du på något mode kritisk till måten Arsenal löste den andra omgången på eller tänker du att det är naturligt
2: altså det, det var litt både och som, som supporter supportör du alltid att de ska gå för gå för nummer 4 och gå för nummer 5 och gå för nummer 6 alltså jag jag flasker opp under venger, eh, de tok aldri fotene av pedalen. Det var, eh, her går vi før det helt til flytet går. Men, eh, men samtidig så er det kanskje en litt lurere måte å gjøre det på med tanke på det programmet vi er i og ska in i. Eh, mm. så, så er det det der at når du ikke trenger å spreng deg gjeld i, i de siste 45, så gjør du kanskje ikke det. Og så ser vi jo at når når Leeds, nå har vi ikke nevnt målet deres enda, det er jo Ben White som, som mesta hodet litt og går in i idiotisk takling, det er et klink, straffespark og Rafinha er iskald men, men vi ser jo da, da får vi en reaksjon. Frem til da var jo Leeds ja, ganske dominerende, i hvert fall med, med tilatelse fra Arsenal, vil jeg si og, og etter det så Gjervin og Butta, som vi tror vi kommer inn på så går vi for det, og så får vi 4-1 og da er, da er jo kampen ferdig det lilla lilla hoppet som som de der jag det det vi fort. Så ja, så klart alltid löst på mer, men men förståelig tror jag vets vets jag sagt at nu nu roar vi det ner lite grann det detta heavy program vi ska in i det risiko for både skada og och suspension och vi vets vi går for det nu kommer ju den beskedna att saker som kanske var heldig som <laughs>, vart på ban. det var väl James McNicoll skrev det på Twitter att West Granit hvis Granit Chaka den tacklingen som Granit Chaka gör där så får han rött kort. <laughs> så, så det är ju en liten sån vi har jo sett det nog i, i hela hösten egentligen så har vi ju sagt det om, om mange tacklingar i olika kamper att West Granit Chaka gör det där så får han rött. Eh och var helt säker på att han skulle få rött i mot Leeds för det så ut som han var, han var helt bestemt på det skulle han ha. Men han begynner på banen, og, og er i hvert fall med å og fighta det opp litt da, når vi begynner å bli slekk.
1: Jeg elsker pizza. Når den er god, det er jo det det dreier seg om. Dominos kom til meg og sa, vi trenger hjelp til å lage Norges favorittpizza. Da tänkte jeg, ok, her er det et stort forbedringspotensiale. Vi må gjøre noe.
2: Prøv våre nye pizzer, som er testet og godkjent av Hellstrøm. Hvit bacon fikk terningkast 6 av Dagbladets pizzapanel. Smak selv, og bestill på Dominos.no.
0: Yes, uh, det har vært en bitterlite pause her. Sånn uh, frivillig pause, vil kalle det, for å hente pils. Eh... Uh, så blir det lite sån staccato här för att Simon er ju den som normalt sett styrer allt det tekniske för at jag är rätt och uh, har 10 tommeltåter både när det gäller uh, typ praktiska uppgifter och kanske av och till när det gäller såna tekniska ting som det här och uh, eh uh, jag är ju sån typ att hvis vi ser rök lite av bilen och uh, må panster, håper jeg på pansret så hoppas jag på den stor rökknapp man kan trycka på. Uh, det som är fett med det programmet vi bruker är att det är en stor rökknapp man kan trycka på. Uh, så den trycker jag på nå. Um, vi snakket om Saka uh, Vi skal ta en liten vardiskusjon etterpå Kanskje, hvis vi rekker uh, Men uh, vi, Arsenal gjør jo Avslutters fotballkamper Stort sett veldig dårlig Egentlig, uh, den sesongen her uh, Vi hadde jo Et eksempel på det motsatte mot West Ham selvfølgelig Men uh, Som vi snakket om i forrige episode Så hadde vi vel det seneste målet Vi hadde skåret for bortebane den sesongen her Uh, foran en kampen her, da, vel å merke. Bare det 54. minutt, Martin Ødegård, Manchester United. Nå mm. tok vel Smith-Rowe og slettet den, heldigvis. Men uh, vi gjør jo, vi snakker jo om at, at, at det er naturlig å ta litt foten av pedalen, men Ben White gjør en idiotisk ting. Granit Xhaka mm. gjør en idiotisk ting. Det er sånne ting man ikke kan gjøre i, i, mot, en be, mot et bedre lag i en, et annet kampsscenario. Men uh, er du litt bekymret for at, liksom, at den granit-sjakaen vi kjenner så godt kommer til å rote til, det vet vi at han gjør for så vidt, Ben White, som jeg synes har hatt defensivt en ganske svak periode over tid, han var svak spesielt på Old Trafford, svak mot Everton. I går så virket han litt sånn preget av atmosfæren, altså en en gjennomvendt sønn på et vis. Leeds fansen elsker jo Ben White mer enn alle andre. Mm. Uh, ble året spiller i Brighton uh, i fjor det at Leeds fansen stemte på han. Yeah. <laughs> Men uh, er det här noe som, som, du, som du ligger vaken og tänker på? Eller uh, er det du at det her er enda en ting som man mynter kanskje av, selvfølgelig. Er det Ben White spesielt kommer til å lære av?
2: Ben White er såpass unge enn at jeg uh, tror et tror det går grett så länge vi har Ramstel bakom och Gabriel på sidan så tror jag det ska gå grett. Men, men det är klart du kan inte göra såna ting emot större lag. Vi har aldrig det som dr i på men vi vi tränker två. Ehm så jag hoppas ju det att att det någonting de tar man med, med en gång att ni pratar med en om det att du må måste hålla hodet lite kallare i, i såna situationer för det är det som du sier, det er stemninger som, som går til hodet på henne. Og, og, og det skal de faen med ha, altså. Den, den stemningen de viser helt til etter full tid, er helt sinnssyk. Det er ingen annen Premier League-stadion altså, som hører sånn ut når laget etap 4-1. Men så er det jo sånn som så de var inne på i TV 2, de har vært med på verre, men, men det, er en, det er jo en digresjon. De, han han mester litt hodet der i, i en situasjon som Egentlig ganske ufarlig. Han er jo ikke på vei direkte mot mål heller. Eh, så. Men, men sånne, sånne er det overalt. I alle lag er det sånne eh, situasjoner. Så, så lenge han ikke lager straffe, vi på sig si, i annen av kamp, så, så tror det går greit. Jeg eh, kan jo nevne at jeg serverer seg en ganske mye bedre etter at Arsenal begynte å vinne igjen. Så, så det en liten straffe mot Leeds. Det er jævla kjipt at vi ikke får clean sheet, for det, det skulle vi hatt i den kampen der. Men... Eh, ja, det er det to skudd på mål Leeds ett av de er straffen så så det er sånt som som blir en sånn uh, fotnote da i en sån kamp.
0: Ja. Lade Las la uh, kaller en fotnote i podden og ehm uh, mm. um är att krist att vi ska snacka om så väldigt mycket bekymmer nu. Eh det kommer säkert anledninger för det senare i säsongen. Eh Absolut. Eh det måste vi regna med. Vi kommer kanske inte att hålla på sån här i varje enstaka match och varje enstuka. Ehm Men vi har väl varit lite grann inne på det, men eh den hästeskofotbollen till Arsenal som vi har kallat. Eh den lite feiga tillnämningen av vi sådde mot Everton senast. Mm. Jeg lite spelmål eh, kommer allt for sent och sakta opp i motståndarnas box så sånn att allt blir väldigt lätt att försvara sig mot ehm vad det som gör att vi plötsligt nå liksom eh verkar ha knäckt knäckt koden är det är det sånn at du tänker att eh, at det er ungdommelig energi eh, som går litt på tvers av eh, gameplanen, eller tenker du at det här er det Arteta ønsket hele veien, og han har rett slett trengt den tiden her for å, å sette det, eh, på et vis, og så han snakkes det en del om den taktikken han har, og at, at alle til enhver tid må vite hvordan de skal stå på banen, og, og at det ut, gjør det utfordrende å improvisere. Eh, jeg synes nesten du ser en Arteta som er kanskje ikke er like ivrig på sidelinja vet, det er mulig at det er en dårlig men som kanskje leder seg litt mer tilbake, for at han kjenner litt av nå at det begynte å sig seg grann og det er jo, med unntak av United vs Everton kampen, så har vi sett en klar progression over tid vi ligger godt an i Premier League tross alt, vi slår vi Norwich på Boxing Day, så er vi opp i 35 halveis, da vi i rute til 70 poeng som er mye, som är säkert 10 poäng mer än det de flesta förväntar. Och igen, vi är halvvägs och vi tänker inte trenger, trenger inte gå ende på 70 poäng, men det er, det er et är ett gott omen. Um, ehm pratar det med jävligt bortad märket. Och en stor rökknapp jag kan trycka på. Uh, men du kan ju vara den stora rökknappen Andrea altså, så, uh, tror du vi har runnat i ett hörna här nu eller uh, eller alltså vad tänker du om den måten Arsenal angriper uh, kamper på speciellt offensivt då?
2: Ja, nei, vi ser jo en litt annen måte vi angriper på nå. Den her berømte hesteskoen som du prater om, den er jo ikke det lenger. Um, vi, er, vi er litt mer direkte. De har to, to målene som Martinelli skårer, da, pluss målet til Smith-Rowe. Her er en helt annen type fotball. Uh, det er jo den berømte Goldilocks-gullhåre greien som alt ska være helt just right for å score mål. Det er ikke helt det Nu nå, nå kan vi... Um, det er litt, litt samma med eller litt i forbindelse med et annet pressspel. vi nu venter vi ikke til, til laget på våres baneholddel før vi setter press på dem. Vi, vi presser høyt, spesielt mot vids, og, og tar dem i ubalanse, og da åpner det rom for å gjelden tenke på en helt annen måte. Skal du alltid ha dem helt til din 16 meter, og, og begynne på nytt derifra, så får de tid å organisere seg, og da, da blir det gjerne små rom i i metten. Men um, det kan ju vara så enkelt som at uh, nu har han... En Granit Xhaka på metten, som slår de i passningen. Lokonga har jo gjort litt av det, men da har party vært ditt og dårligere på siden da. Eh, nå ser vi en party som er mye mer trygg, ikke, ikke i nærheten av det nivået han skal på, men, men mye mer trygg når han har Xhaka på siden av seg enn en Lokonga. Så eh, nu har vi to stykker som, som slår de litt mer direkte i passningen. Så har vi en Ødegård som det har jo på en måte alle snakket om det der at han trenger litt tid på å komme seg etter et fravær, och nå er han i en steam där han, han virker som han virkelig har skjørt litt ned, den første omgangen i, i mot klids i går, er det er jo nesten sånn at man vil råne litt med, med noen av passningene han slår. Um, ja, vi, vi angriper på en helt annen måte. Hvorfor vi gjør det er jo litt vanskelig å svare på. Det kan ju være at de har justert litt grann på, på systemer og bevegelser og litt sånn forskjellig, men så kan det jo også så enkelt som at nu har vi Granit Xhaka tilbake, vi har en Ødegård i, 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 med god kjørtillit. Så det er litt enklere å gå for det her enkle passningene ut på vingen, for det er det alltid rom, eh, når, når ting ikke stemmer helt. Men når det stemmer, og når du har spillere som, eh, som går på de løpene som Smith Rowe og som Martinelli går på, så, så er det lettere å spille de det eh, Alt dette det, det er veldig knyttet ihop jeg, med mye, mye forskjellige slags rare grunner til det, men en Aubameyang uten form går jo ikke på de løpene som Martinelli går på nødvendigvis. Så det er mange faktorer her, men jeg tror en stor del av det er Granit Xhaka. Roa ned party på siden av seg, Ødegård kan drive på med det han driver på med, frem på banen og Xhaka selv slår fine passninger som man gjorde imot Lids. Så jeg tror han er en stor del av det.
0: Ja samtidig så så är ju Granit Saka en väldigt stor del av kallade den här hästsko fotbollen som, som vi som vi har snackat mycket om. Mm. Eh og Martin Ödberg er ju också en spiller som blev beskylt för att vara lite väl trygg i i måten han han tar valk på. Eh, nå, som du nämnde plötsligt bynt att spela väldigt eh riskofyllda passningar som er jättebra. Eh, men jeg tenker jo at i sommer så, så gjorde jo Arsenal eh, veldig mange signeringer, eh, og en liten fellesbetegnelse for dem er jo at de virker å ha en litt annen eh, mentalitet. Eh, Tommy Jossu. han er så ambusyøs i spillet sitt. Han, du kan godt si at han ikke er den aller beste ballspilleren i verden, eh, men det som han tar riske valg altså. han, han har flest progressive passninger av uh, de som spiller i backfrieren vår, uh, totalt sett uh, flere Ben White for eksempel som, som kanskje er mer kjent for den type passninger Gabriel slår jo ganske mye progressive passninger uh, Kieron Tini har jo ikke spilt så mye selvfølgelig, men uh, Tommy Yasuo er den med flest progressive passninger i, i backfrieren, det er ikke tilfeldig han, han går alltid for ambis ambisjøse han har litt dårlig passningsprosent men det er rett og slett fordi at han ser alltid frem på banen. Han mm. fører ikke hestesko. Eh, takk og lov for det. Eh, Aaron Ramsdale er jo langt ned progressiv i stilen enn Bernd Leno noen gang har vært og kommer til å bli. Ja. Eh, ben White er jo veldig my mye mer progressiv enn eh, Rob Holding og Pablo Mari og den gjengen der. Eh, så har du Tavares selvfølgelig, som er kunstig fremover på banen. Eh, og Martin Rødegård, som som viser en litt annen personlighet eh, nå. Og eh, så er det Lokonga da, som kanskje er litt van mer vanskelig å bestemme, men poenget er i hvert fall at de spillereariteten har hentet. Eh, og det er mulig at det er in mye instruksjoner også, men det virker at man henter spillere som i mye större grad er fremoverettet enn en mm. de som var der fra før. Eh, og de som beskyller rariteten for å være en manager som... Ikke liker å ta risiko, ikke liker å, å kjøre mange mann frem og spille i lengderetningen. Det, det virker som det, det er ikke det det handler om. Uh, altså, det er jo sjeldent en manager treffer og et lag treffer så godt på signeringene når han henter så mange som det har som han gjorde i, i sommer. Uh, mm. og, og treff på
2: samtlige. Ja. Altså, alle vi har, vi har signert i sommer er nå en vektig del av av første lags rotasjon og Gjerting vanvettig bra. Mm. Vi merket jo stor forskjell i går, eller, ja, i går mot Lids når, når uh, Tommy Asu går av og Cedric kommer på. Vanvettig stor forskjell på den høyre siden der. Mm. Så det, ja, det, er, det er absolutt, og så er vi det er jo deilig at vi har en rød tråd i det da at det er ungt, og det er alle skal passe til en, en uh, vest stil. Um, for å dra igjen Orbinio uh, igjen, så var det mye prat før kampen i om hvor ungt Leeds var, uh, fordi det var så skadeplaget i det hele tatt, men uh, vi er faktisk et år unger enn de i gjennomsnittsalder på startelver i går. Uh, Leeds har 25 år og 251 dager, mens Arsenal har 24 år og 250 dager. Så, um, vi de er stille et unge lag. De 16 ungste lagoppstillingen i, i Premier League så langt i år har vært Arsenal, alle. Mm. Eh, så det vil du egentlig bare si at vi har mye å glede oss til.
0: Ja. Apropos den store rødknappen, Andreas, det er veldig mye sånn bakgrunnsstøy. Eh, vi har jo hatt, hatt en restart igjen, selvfølgelig. Ja. Eh, jeg vet ikke om det er hunden din, eller om det er, eh, det er det Har jeg varmepumpa som eh, ja, det er ikke det, men det er liksom, det er lyd når du øh, veger på deg, så er det veldig mye sånn... Øh, ja,
2: sånn. Jeg skal ta og skru lite litt grann, her, og så skal jeg ta så fjerne litt øh, støff rundt meg. Jeg har en, en hund som ligger og puster i tillegg, så det kan være han, men øh,
0: han er såpass liten at det skal ikke egentlig ha noe seg. Ja, visst. Uh, vi skal uh, ikke snakke så mye om, uh, om bakgrunnsdøy, det er sikkert ikke så jævla kult å høre på, men... Uh, <laughs> är var vi egentligen Andreas vi snackade om eh, signeringar inne i sommar då Ja stämmer stämmer ehm um, tänker att vi har snackat mycket om om kampen och om det och det, det kan ikke inte annars någon i det du säger uh, Det har varit den viktigaste orsaken till att vi har uh, haft en jag vill säga si en bra säsong så långt totalsett eh uh, så har det vært uh, självklart en del ting som uh, ikke har vært så bra, og det er jo først og fremst det som skjer med vår kjære kaptein, eller ex-kaptein det er vel da, Abomayang. Um, mm. Du var inne på det i, i stad. Um, er vi noen vei tilbake nå, eller er, det, er vi veis enda allerede? Det, det er litt sånn. Den, den kontraktene han har...
2: Um... Det skal jo til seg egentlig at, at det burde kunne være en vei tilbake, men, men måten å tete å prata om han nå, det er, mm. jeg synes det er likheter med Øtzil, så har vi nevnt igen igjen, eh, med Mustafi, med Sokratis, Gendouzi. Eh, nu har han jo forsøkt å åpnet døra på gløtt til Gendouzi da. Vi får se til sommeren hva som skjer, men... men eh, Måten han prater om han nå, det er liksom når han får spørsmål om er han med i kamp, så svarer han han var med i dag. Uh, han, han vil ikke svar på er det noe vei tilbake. Uh, det han svarer på er bare det vi allerede vet egentlig, at, at uh, han er ikke med i dag. Og nå kommer det rapportet om at han trener alene frem til FKON, uh, trener ikke med laget. Uh, det kom først, uh, før uh, treninga på onsdag eller torsdag, så kom det en, uh, en uh, sånn melding om at han møtte om 90 minutter før trening uh, var liksom først på treningsfeltet og litt sånn, men uh, så, uh, så har vi hørt i ettertid at han trener alene uh, får ikke trene med laget og, uh, og skal trene alene fremtiden færd til, til FK uh, liksom, han får i hvert fall ikke en like stor rolle som han har hatt i, i laget, det, det er det i hvert fall sikkert men, men når man i det hele tatt er med i planene sånn som Arsenal spiller nu uten han det, det er vanskelig å se. Så de de sier jo i, i TV 2 så at det er så mange likheter med Øtzil-situasjonen. Arsenal spiller bedre uten han, i, i likhet med Øtzil. Det synes jo ikke jeg stemte. Jeg synes vi var klart bedre når Øtzil kom inn igjen. Men, men med Aubameyang så var det jo en slags sånn hemskode der at vi det skulle liksom innom han når vi kom innenfor 20-30 meter. Og han er jo ikke en Aiteta-spiller, egentlig. Han, han kan være en Martinelli, men, ja, nei, jeg, jeg, i vart fall til første elveren, så er det lang vei tilbake, tror jeg, og det bygges jo bare opp med rykter om hvem som vil ha han i januar, så vi får jo bare som skjer. Jeg tror lønner hans blir et stor hindring for få en videre i januar, men, men når det begynner å komme så mye rykter om at klubba driver og spør om hvordan, hvordan situasjonen er, og så er det vanskelig å tro at, at Arsenal er sånn at, nei, han skal ikke vi skal ha en. Han har visst visst at han er nådeløs før, Ariteta, og det tror jeg han kommer til Det er vel
0: snakk om at han har fått tre advarsler og det var nok. Ja, for da, man tenker jo at det må jo ha skjedd lite litt mer enn bare det her. Og så er det jo siden kjent at uh, mora til uh, Aubameyang har slitt med helseproblemer, og mm. det er noe med at uh, da må man se litt mer gjennom fingrene, ikke sant, og det gjorde det vel Ariteta i, i fjor, um, eller mm. når det var i våres, eller når det var. Um, han blir strippet for kapteinspinnet nå, uh, blir hengt ut offentlig på sett og vis, uh, og mister da sannsynligvis, som du nevnte, alle matchene fram til Afgån. Vad tänker jag? Om det inte är straff nog, då måste det ju vara eller annat som har skett. Eh, då tänker jag reaktion till Abomiyang få den nyheten om att han visste kaptenspinnen eventuellt bara bara defaktum att att Arteta lägger en sak av det i offentlig eh mm. i förkantade. Eh Abomiyang framstår för mig som en väldigt jovial typ eh, jo. han har haft litt sån disciplinära problem som du nämnde i, i starten av episoden här, men Sånn, han kommer som regel alltid overens med de allra flesta och han klarer att rida upp i sånt då, är sant? Eh mm. jag en fin artikel om i idrottslik som var var många har varit och köpt sån miniatyrversioner av community skil och FA Cup trofé och givit till personer i tillhörigheter. Mm. är detta är en fyr som kommer gott överens over, med arrangören. Eh detta är en fyr som kommer gott overens med nästan alle uansett men som har en sånn liten sånn karakterbrist at han kanskje er litt for laid back da. og det ser mm. du på banen og det, det, det ser du i privatlivet jeg, syns jeg vet ikke hva som har skjedd jeg synes litt syn på han jeg må innrømme det, med alt som har skjedd med malaria og domkkelseproblemer mm. og alt det presset han hatt på sig med kapteinspin jeg vet at han tjener eksantal kroner i uka alt det der, men Aubameyang har gjort veldig mye for Arsenal han Absolutt. har eh ett målsnitt fram til ja, alltså kan säga si det snittet har gått en del ned nu men sånn, de første par år var ju helt sinnsykt mm. han har man tagit upp en nästan på egen for oss med to mål i semifinalen två mål i, i finalen ja. eh vanvittig god signering sånn totalt totalsett fortsatt vill jag säga si. eh och att det har kommit till här det er bara trist och fråguman är det är at det nu nödvändigt ska vara så brutalt så hårt eh är en kulturrening är viktig jeg tror vi skal sette pris på at det ble gjort ting der, fordi det har vært for slekt, det er helt åpenbart. Mm. Men uh, jeg er litt usikker på om jeg er enig i... Uh, det er mulig at kapteinsvinnet burde bli stripet. Uh, det ba jeg forsåvidt om det men også. Jeg, jeg er usikker på om The Punishment fits the crime her, på et vis. Uh, er det verdt å, å lage et helvete? Og da er jo spørsmålet om det helvete er laget veldig så mye av Aubameyang med reaktion, Det vet jeg ikke. Men jeg synes dette er trist og feil. Uh, for all del selv vi du får noen penger for noen kvitter med Men, men uh, prøv å gjøre det her så hyggelig som mulig. Uh, han, fortjener, han fortjener ikke den sortin sortien her uh, Aubameyang. Uh, men... Uh, vi har jo fått noen lyttespørsmål, jeg er veldig dårlig på å ta det med, nå har jeg ikke forberedt her, for ting ble litt belt i siste liten før innspilling i dag, men vi er inne på på Abomeyang Thomas Leirdal spør, og det kan du svare på og du har svart halvveis på det allerede, men dette er veldig tidlig, men trenger vi Auba når det offensivt toget ruller godt? Ja, det er jo i den, den forstanden
2: at vi, vi vet at unge spillere kommer til å være ustabil Uh, og det er frem til, kan du si for ikke et år siden så var Aubameyang stabil i hvert fall uh, og vi vet at Lacazette er ikke noen målskårer uh, han, han sier det jo selv nå at han, han liker mye mer å være nede i, i spillet og, og kombinere med midt på andre spillere uh, og det har han nok med aldri å gjøre han, kroppen har innhentet han han er ikke så skarp som han var inne feltet og Kanskje gjelder det Aubameyang også. Eh, vi har jo sett en, en steady decline de siste 18 månedene ish. Eh, men eh, så var vi på en måte forberedt egentlig til å si at, at eh, ja, men i fjor hadde malaria, det var mye personlige problem. I år kommer det til å, til å gå bedre, og så gjorde det ikke det. Eh, vi har spillet bedre uten annen så langt, men kommer vi til å stå der i februar med... Martinelli kanske skadet eller ut av form, sammen med Smith-Row-Saka, vi vet jo ikke det. Det er unge spillere, og det eneste du kan stole på med unge spillere, det er at de kommer til å, å ha formdupper, for de har, ikke, de, de har ikke rutine å dette tilbake på når flyten går bort. Um, og, og det kan vi kanskje trenge etter hvert i sesongen. Når det begynner å dreie seg til, så, så, um, og vi, vi kanske er topp 4-reis enda, og, og ting begynner å bli veldig, veldig vektig i kvar kamp, så kan det hende at mentaliteten ikke helt er der hos unge spillere som ikke har med på det her. For da begynner presset å øke. Um, så kan man jo så klart argumentere for at Aubameyang ikke har taklet presset så godt siden han ble kapten, men jeg vet ikke om det er vi trenger, men vi trenger i hvert fall en, en målscorer som kanske er litt mer rutinert enn en, um, de vi har per dags. For um, det är inget tvil om at i inspurten første året avitet eller första halvåret da, så var Aubameyang den viktigaste spelaren vi hade i form av mål.
0: Mm. Och det gott att följa upp en fråga til till Adlima på Twitter, @adlima97. Han frågar vilken spystype önskar där där i sommar när Lacka Auba troligt förlåter eh, klubben for på den på det nå, Andreas, ettersom du er så god på å svare. <laughs> Nordlanding
2: er flink på å prate generelt, vet du. Så, så, sånn blir det. Um, nei, men, det må jo bli en slags mellomting da, imellom La Caceta og Aubameyang, tenker jeg. En, um, en spiss som ikke skal stå på høyre- eller på venstre-backen vår når vi begynner å angripe, men som samtidig må være med i det oppbyggende spillet. Uh, dermed er jo linkene til Calvert-Lewin forståelig han er jo en sånn som gjerne kan være mye oppbyggende spill, men som også vet hvor målet står, og så står gjerne på rett plass i boksen, men uh, det blir ikke i januar, for å si det sånn, jeg har vært den særlig ikke annen januar, um, og um, så Vlahovic, uh, ofte nevnt, han er jo litt mer målskore-type da, um, selv om han er han er jo stor og sterk, og har litt mer av de egenskaperne Nabo Amiang har til å være med i det oppbyggende, um, uten at ser så så alt for mye italiensk så har han sett en del klipp, så han kan jo ha mer i men det her er det luttere som må arrestere meg på det merker jeg, så så det er, nei men det må bli en mellomteng jeg, jeg personlig har en våt drøm om Calvert-Lewin, eneste minuset
0: der er at vi vet at han har hatt litt skadeproblemer siste årene ja. Nei, for det, jeg tenkte jeg skulle ta en closing-segment på, på Auba da, før jeg går in på et annet luttig spørsmål og det en Jag hörte uh, The Arsenal Opinion podcast heter det väl uh, hade Perry Groves som gäst eh uh, mm. för några uker tillbaka. Och han uh, då snackade de lite om om uh, de grejerna här och det var egentligen i förkant av den öba situation så sånn något uh, det är väl så intressant att tänka på nu. För han snackade om Inright. Ja och han var en sån type som eh, kunde hamna lite i sån problemer, och så han kom kommer lite för sent och kunde han kunde lite sotta på raka kamerater och motspelare och og... vi som är lite äldre än dig Andreas vi husker ju det. <laughs> ja. Eh Inright var, sånn, var en sån yst var en sån ystilig Han var ett så enormt spistalent att han, han, han var en målscorer av rang, ikketsant, han skora på bestilling hele tiden. Han var det han var. Altså, medspillere sier at han var litt vanskelig å spille med, for han gikk for alltid for, for gull. Og det stemmer jeg godt overens med, sånn jeg husker han. Um, Men George Graham, han var jo en uh, disiplinær type, for å si det sånn. Altså, en type som uh, ikke gikk av veien for ta tøffe avgjørelser mycket mycket tuffare än Wenger på det på det viset, og en helt annan typ eh så vet vi ju så goda skjända på att säga det ändå så sånn vi helt vet vad han egentligen är eh men eh, Inright han fick ju lov till att göra lite fel på Mursen det samme eh og George Graham han visste, visste det att eh, han trängte han trängte Inright för att vinna fotbollskamper så han, han så litt mer gjennom fingrene. Det samme gjorde jo Ferguson for exempel med, med Erik Anton da. Det var jo andre regler for han. Tror du att Arteta hade vært like knallhald med Aubameyang hvis, hvis, han, hvis han mente at han var essensiell for uh, sportslivssukset?
2: Det er jo, jeg håper å si, som du sier, vanskelig å, å vete. Det, for alt vi vet så kan det hende han var det. Det kan gå til att at det var sånne tilfeller mens Aubameyang stors på som ikke kom fram. Det, det verker jo kanskje litt sannsynlig at det har vært ting som vi ikke har hørt om i tillegg, for vi husker jo også når han taklet Dubai-turen til William, det var jo bare, nei det här tar vi internt det var ikke problem. problem um, så, så det kom... ja, yes, da fikk jeg gjort det i dag også <laughs> men, men, nei, da, men jeg, jeg tror jo det det er vi nesten nøgd å tro at det er kontinuitet i det å drive med 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 tanke på disiplin. Ehm um, jeg var jo veldig langt framme i hulekoren når når William fort til Dubai under en, en pandemi og ikke effekt nok konsekvenser, men men vi vet jo går som konsekvenser det vekk på transferet Men um, det, det kan hende at han han hadde sett litt mer i Jonas fængler han hadde ikke vært for at, at det var så lett å droppe en nå på måtte. No no var han ikke fullt avhengig. Og, kan, kanskje var planen å hente den tilbake igjen etter en kamp, og så så jeg etter hvor bra det gikk, og så ble det plutselig to kamper, og så tre kamper. Så, så setter vi nu, nå, det, men det blir bare spekulasjoner. Vi, vi er veldig flenkt til det som supporter, og, og lager sånne narrativer. Men, men um, det er nesten umulig å, å, å uttale seg bastant om, for vi det vet vi rett og slett ikke. Vi, det er samme med at vi vet ikke hvorfor PP ikke spiller. Vi, vet, vi, vi visste ikke hvorfor Martinelli ikke spiller heller. Eh, å se på han nå, sant? Så, så jeg, jeg velger jo å, å håpe og tro det at Artheta er konsekvent med det, og det verker jo eh, det man hører som kommer ut av klubben og rykter. Alt peker jo imot at det er et beggar som har rent over. Eh, at, at det er rett og det som har, som har skjedd. Så... Eh, ja. Jeg, jeg, jeg tror det at han er så bestandt og så knallt har han vært tidligere så tror jeg han har gjort det her uansett.
0: Ja. Jeg, ja. Det er det, som du sier, det er spekulasjoner og det er viktig å påpeke. Jeg, jeg tänker jo at hvis Mohamed Salah hadde kommet for sent på noen treninger så hadde ikke Jørgen Klopp droppet han, men det handler vel litt om at men, nei, eller egentlig ikke. Også, Erik Antonov var jo så viktig for Manchester United som han kunne forestille seg. Eh, noen skulle ikke kunne være en klubb på, på, på den 10- og 90-tallet, og han sparket jo tenna ut av kjeften på en fyr på tribunen, eh, mm. ikke sant? Og, og likevel så var Ferguson litt sånn «ja, ja». <laughs> ja. Eh, fordi han skjønte at Eric Cantona er på en den komponenten han trenger for å virkelig være suksessfull, og jeg, jeg, tror, nok, jeg tror nok at det här er en resultatbransje, så jeg tror nok at hadde Aubameyang vært så god som han var på sitt aller aller beste, så tror jeg kanskje ikke at det hadde gått lika langt. Men uh, igjen, det er oppførsel og, og form, det kan, ha en, det kan henge litt sammen nå, ikke sant? Uh, ja, i hvert fall med
2: Aubameyang. Ja. Uh, det tror jeg. Men uh, om, om det hadde vært lite, like strengt, det, det vet jeg jo ikke, men, men jeg tippet at hadde han drevet sånn og og komme en for sent fra en tur sånn sånn, så tror jeg, jeg tror kaptein spinnet det før, uansett.
0: Det er jo sånn at en mennesker må, må jo på en klubb, en klubb som Arsenal må jo håndtere egoer. Det er ingen som har liket ja. det. Du kan ikke ha like regler for alle når det ja. gjelder alt. Det tror jeg er helt umulig når du har store egoer i stalen. Så det er jo en kunst å kunne balansere det. Arsene Wenger var kjempegod på det, mm. på en vis, men så er det mange som heter at han ikke var det, for at han tillåt for mye, ikke sant? Men ja men så så det på något sätt att du hade perioder med stjärnespekastaller som var alla bara funkade som fan samman. Eh. Mm. Jag tror nog att ska du vara med på nivån här så måste du acceptera lite mer fra enkelte, ikke. så du kan inte hänga ut vara den ensaste som begår en liten fel, men ja, det blir det blir diktioner. Ehm jag har en fråga till fra en lyssnare som jag syns vi kan ta för vi går vidare det er fra Sebastian Ask. På Twitter, han spør, hva tenker dere om Høyrebæk-posisjon? Må vel handle backup der i, i januar? Jeg kan jo kanskje svare på det, da. Jeg ser hva du mener, Sebastian, for på venstrebeken har vi to gode alternativer. I Kieran Tini og Nuno Tavares. Det er det vi ønsker på, på høyre sida, og det er det vi ønsker i hver eneste posisjon, egentlig. Men vi har så mange spillere som vi kan spille høyrebekk, uh, vi har Cedric, uh, som har en 140 år på den lange kontraktene dessverre fikk. Uh, vi har uh, Maitland-Niles, uh, som etterskikende skal være villige til å spille hvor som helst, så lenge de får spille. Og du har Callum Chambers, uh, som også er... Altså, det nærmeste kommer Tommy Assu når det gjelder profil da, selv om han har vært helt elendig uh, det vi har sett. Uh, det var vel å merke matcher i starten av sesongen. Så jeg tror ikke at det kommer noe ny høyre-bækk i januari, jeg, jeg ser ikke helt, vi skal bare på lån, så vi vet ikke vad som skjer der. Og jeg tror vi kommer til å fortsette med det vi har. Men jeg er helt enig i at, at vi på sikt bør få inn en bedre backup. Kanskje en som er litt mer lik Tommy Asus, som er veldig mye bedre enn Kadam Chambers. Da. Hva tenker du, Andreas? Jo da, jeg er for så vidt helt enig veldig lett
2: å, å være enig i det um, Nå fikk vi jo for så vidt endelig bevis på at Karen Chambers fortsatt levde uh, satt på banken mot Leeds etter at vi ikke har sett hans i tredje serien og sånt men, uh, men uh, ja uh, problemet vårt nå er jo egentlig at um, at uh, vi ser hvor bra det er med backup på venstre sida da, vi hadde jo ikke backup i det hele på venstre sida i fjor, annet enn at hvis nok skulle Cedric kunne spille der men fikk jo ikke sjansen når vi manglet til um, men, men vi har for mye forskjellig sånn sett, uh, som du sier Cedric er jo ikke i nærheten av det Tomiasu og, og, og Chambers um, tilbyr uh, og Chambers er ikke i nærheten av det Tomiasu tilbyr så, um, så de to må vi nok ha videre, men vi må nok ha de videre før vi kan handle inn vi, vi kan ikke sette, når Bayer inntjen tilbake så kan vi ikke sette med fem høyrebækker, det går ikke saxus utåt med Lindals. Ehm. Um, så um, nej um, vi vi måste nog rida upp den rydjobben är inte färdig, men men för tillfället grejt för med det vi har på backup. Uh, vi vi ska inte glömma att när Cedric kom in så var vi egentligen ganske nöjda i första 2-3 med det han levererade. Uh, som vi egentligen har börjat med de flesta som har kommit in, det är bara att vi vi blir att det är på klockan när vi ser oss när jag går dit eftertid och se. Ehm uh, vi var vi var för så vitt, vi var okej OK förnöjda William i kampen. Och så gick det rava därifrån, men men igen, det är ågentigrerion. Vi jag tror, tror det är grejt för skansan på på högerback och jag tror det är det spiss og eventuellt mittbanan som er först och andra prioritet för Arsenal
0: om det blir några arbetet, vet inte, men i alla fall till sommaren. Ja. Uh, overgangspalten, den uh, kom jo tilbake nå Vi hadde jo egentlig en, uh, teaser i forrige, forrige episode Og det ble veldig mye mer en teaser uh, Det var uh, en, en stripper som uh, gikk litt for langt uh, Ja, bakgrommet. men det kan være del i det også Jeg, jeg, ko jeg koset ja. meg i hvert fall når jeg satt og hørte på Så det er helt fint ja, Jeg håper ikke det koset deg så fælt
2: uh, Nei, ikke, ikke, ikke som en stripper, nei det, um, Man kan se mye om dere to, men... Uh... Men det er ikke sånne regenskaper dere bringer frem i meg i hvert fall.
0: Nei, det vet du lite om da, men uh, vi har aldri møttes fysisk. Men, uh, Nei, det er sant. Jeg tenker vi skal innom, 10 uh, tider går noe jævlig fort der. Uh, vi har på den røde knappen allerede to ganger. <laughs> uh, jeg har jo en ekspiller i dag, og den skal vi ta straks, men uh, jeg bare klarer ikke å la være å sveipe det som uh, skjedde på Scheit-fart-lane uh, uh, Eller Tottenham Hotspur Stadium som det heter nå Glass-toalett uh, ja. uh, uh, Vi er jo selvfølgelig ekstremt paranoide når det kommer till Tottenham uh, og dommeravgjørelser og sånt, det er naturlig når man holder med rivalen uh, og man kan spekulere mye i diverse der men uh, vi vet jo historisk sett at Engelska landslagskaptener blir beskyddas. Eh, jag husker väldigt gott Allen Shearer, han kunde göra vad fan han ville. Mm. Eh, Harry Kane if you would. För en förbannad idiot han är. Mm. Med de där och när det var riggat in i spelare som var i luften. Mm. En slags fick dem inte att falla över på nakken i värsta fall och så kunde han som riggar frispark själv. Nettopp. Filmer like ofte som Lewis og Aarhus, og like stygge takklinger som Marie Katermole. En av de mest ufyselige fotballspillere den noensinne har sett, Harry Kane. En av de beste spissene i Premier League, også, noensinne dessverre. Men fy faen for en idiot, og hvordan i alle dager går det han ikke ble utvist. Jeg klarer Andreas, jeg klarer ikke Andreas. Og ikke være konspiratorisk. Jeg klarer ikke å, å, å tenke klart. jag forstår at det er det jeg prøver å gjøre, men jeg klarer ikke å, 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 å tro noe annet enn at, at alla andre fotballspillere som trent i Premier League ville blitt utvist enn han i dag. Det är det värsta jeg har sett.
2: Absolutt. Det er jo etter hvert vært en, en klisjede der. Hvis Granit Xhaka gjør den taklingen der, så får han rødt kort, men Eh tror her kan vi utvida till till vem som helst om Det är det någon någon som är favorit av dommerna? Det är någon som aldrig får kort omtrent, Men, men det är en jag idag. Ehm har det inget öra Det var vel Robertson. Jag sa Jota när vi pratade om det i stad men, mm. men det var väl Robertson som som hoppade där och visst han inte hoppade så hade det benbrudd. Eh och <laughs> Det det är lite samma som det rödkortet som skua öra på stämplingar på Tommy Jasso i ansiktet. Det det är for den er ikke med vilje Men risikoen er så stor Men det her gjør jo Kane 100% med vilje Og så står han etterpå og sier at Neida, det var en sterk takling, men, men det er ikke noe problem Han går med strak fot Fullfør takling av 100% Knottet først, løftet foten 10-15 sanktig over, over Matta Aldri i nærheten av noe, noe Clean kontakt med noen ball uten å, å Kleppe ned mann og, og som sagt, hvis ikke Robertson hoppet der Så er det beinbrud og og lenge på sidelinja, og det, det er sånn som virkelig brenner i, i, i hodet når man ser sånn. Klopp uh, sier jo etterpå at, uh, at uh, rødkortet til Robertson er helt greit, for det er idiotisk det han gjør, men, men at ikke Harry Kane får rødkortet der det er skammelig, og uh, han går vel bort til dommer etterpå, og etter kampen, jeg har hørt et lydklipp av han, det han sa det väl rätt ut att jag har inte några problem med någon domare, men det är det kvar jävla gången. Seröst. Jag har han sa det till Paulini och um... FIFA har för en jävla för en idiot. Ja, och Paulini väl väl faktiskt inte är nåt att tala om det är i så fall jävla stort er han för det där är ju sånt som så du kan få suspensioner för. Du ska inte säga si sånt. Eh, uh, men när han inte lägger ikvax straffen där Klopp så så det väl over. men um... Nei, at Harry Kane ikke får kort oftere, at han ikke får rødkort i dag, det det skammelig. De sier at varbussen skal liksom var, var upartisk, og, men det er nesten sånn at du skulle hente av utenlænske dommer hvis de skal upartisk. upartiske. For, for de setter og tenker at det her er Harry Kane, han, han gjør jo aldri noe galt. Han er engelsk lønnskaptein og, og alt er grønt og rosenrødt. Og, ja... Um, det er, det er mange landstadskaptener som, som har slått unna med mye, men jeg synes Harry Kane så klart fordi man har et rødt hjerte som banker litt for sterkt, men har har slått unna med alt for mye. Og um, mye av det han driver med er, altså det er karrieretruende, og det er ryggene inne i en hododuelle. Det er livsfarlig. Det, du kan, dag finner du i lam. Du kan ta livet av en person og drive på sånn. Og, ja. Han är han har rätt den styggaste spelaren är vet om. Eh, uh, Brun och kommer högt på den listan nu och men uh, men Hurricane uh,
0: är på topp. Ja, det säger det meste. Uh, vi ja. uh, vi har sån support så vi har vår agenda men uh, det här är tror jag att alla alla är om. Det här det, det har hållit på med det, det, det går ikke längre. Eh. Nej. Han som du säger att på till eh uh, inte inrömer efterkant. Han kunne gjort det her, han kunne ha dette, han kunne, han kunne vært smart uh, Harry Kane, og gått etterpå heat of the moment, ikke sant? Jeg mistet mm. hodet litt, jeg uh, beklager det jeg håper at det gikk bra med Robertson uh, mm. det her kan skje med mange jeg har sett veldig mange sympatiske fotballspillere som har gjort uh, hatt enkelt uh, episoder, og sånn skjer, ikke sant? men det her er yeah. gjentagende det er, gjentagende, det er uh, en fyr som ikke står til ansvar for handlingen i det hele tatt så det brenner Harry Kane også. faen for en for ammna jävla fjottan är här så möcka där i fylen och ja jag är glad för att Tottenham kommer till att sitta med en 28 öring med dåliga anklare resten av och inte få förbanna Kronofort ja nej nu var det före början för en fjottan här.
2: Nu hade vi fått uh, fått chansansen att sälja nu scorear de inget heller det är väldigt gledelig. Ehm um, jag satt för säsongen och såg lite jönna och och vart rätt och släta livred för en Hurricane Bund och närmsig um, antal uh, som Thierry Henry har för Arsenal. Um, og det, det tenkte jeg bare at for Guds skyld få solgt den. Om så var til City, for da får han ikke så mange mål for en klubb i hvert fall. Men, men han begynner å nærme seg skummelt. men uh, nå har han jo sympatisk nok stoppet å score. Da. Skåret er ett i dag, men, uh, men hadde sjanser til å score flere. men uh, Det er ikke tvil om at han er en fantastisk spistmann. Som vi ser her nord og ute på kysten, så er han en kleppherselig type. <laughs> det, um, ja, han... Uh, han kunde om kunde vi har tagit uh, oss er och och han upp ett nystack en stund.
0: <laughs> ja, låt oss uh, bruka det bilden när vi ska lägga ut podkasten. Uh, men uh, før vi går till exspelaren Andreas så har jag bara skulle ställa det enklaste fråggan någon sinne det er uh, så enkelt som att Chelsea fortsätter ha vi poäng. Uh, ehm lanske... och det snackas väldigt lite om Synes jeg ja. egentlig. Ja, ja, det er jo fordi at alle har bestemt seg for at selvsagt er så jævla gode. Ja. Jeg, har jeg har vært uenig hele tiden. Når jeg sett på ja. spiller for spiller, så, så er det mye å plukke på der. Og den Lukaku-signeringen som kanskje ble litt vel hypet. Ja. Um, ikke, ikke, ikke det at jeg tror det som det blir topp tre, men United ligger jo allerede et støkk bak oss med et par kamper minuspill til å merke Tottenham. Eh, hvis ikke Harry Kane slipper å være mord hver eneste match så, så vet man ikke eh, men eh, hvis vi skal spørre deg en sånn enkelt spåten om, så kanskje vi kan gå tilbake til her om noen måneder eh, tror du Arsenal klarer topp 4? eller topp 2? altså, tror du Arsenal kan klare eh, altså, hvor, hvor bra kan altså, et bedre spørsmål, hvor høyt kan Arsenal eh, komme? Potensialet er
2: jo der hvis Chelsea fortsetter å vi poeng Så er det jo tredje og fjerdeplassen etter hvert uh, i spill for flere klubber Men uh, West Ham ser vi nå, de begynner, de begynner å dabbe um, De er ikke så gode som de var i begynnelsen uh, og, og det var vel egentlig Det var jo noen som liksom kødda der jeg, Vi sa jo det om Leicester også Men, uh, men det har vist nå at det er ikke god nok Leicester er, er helt ute og kjørt i tider Tottenham er Tottenham, um, de spiller bra, men avgjør poeng, og de er så utrolig avhengig av en mann på topp. I fjor gjorde sånn det Kane ikke gjorde, men, men um, alt Conte gjør imot Liverpool i dag går jo via Kane, omtrent. Um, for han skade som vi vet at han får, så, um, så dabba de fort også av. Um. Så United som er i gang med gegenpress. Jeg synes ikke de er fantastisk gode for det om de har begynt med det. Så jeg vil jo tro at topp 4, i hvert fall hvis vi fortsetter sånn her, da, for å si det veldig enkelt, så er topp 4 innenfor rekkeviddet. Men, men topp 6 kommer vi uansett, det, det tror jeg.
0: Ja, men jeg stiller meg, meg bak den. Jeg tenker topp 6 er forventninger, og topp 4 er... Det er absolutt mulig, mulig nå, hvis, hvis United fortsetter å rote. For det, jeg tror ikke Chelsea, selv om vi kritiserer Chelsea, så tror jeg at de kommer til å komme foran oss. Men jeg synes det er interessant å påpeke en ting, og det er at innebyggelses oppgjør, det betyr mye, mm. når man ligger rundt samme plass på tabellen. Hadde vi vinnit den kampen mot Chelsea, i serierunde nummer 2? var det vel? Ja. Mm. Um, så hadde vi vel ligge omtrent ligget på tabellen med dem, er det ikke sånn da? For da ville vi ha tre poeng mindre, vi ville ha tre poeng mer, da ville vi ha 36, så Chelsea vi ville vi ligge foran dem. Ja, ikke sant. Så den ene kampen, hvor vi ikke var klare, hvor Pablo Marie satte på ryggerys og bare blinket sig bakover ja. mot Lukaku, hadde vi vært klare til den kampen og vinner hjemme mot Chelsea, som vi faktisk pleier å gjøre, mm. så hadde vi vært foran dem på tabellen. Jeg tror det faktisk det er så tøyde. enkelt
2: at hadde vi hatt Gabriel i den kampen, så hadde vi vunnet den kampen. For han, ta han taklet sånne spillere mye bedre enn det Pablo Mario gjør. Mm. Uh, men uh, det er noe. Og spekulasjoner, så klart.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil si at det er så enkelt, men uh, sjansen er betraktelig større, åpenbart, og det, det er en ja. for all, all skjelds i hyllinga og all asjansvaginga, så så är den ene matchen innebar det så extremt viktig. Dessvärre var den på hemme för det vi ska till Stamford Bridge. Hade den varit på Stamford Bridge och hade jag tänkt ett annorlunda så bodde men vi ja. er det, er, å vinne där som vi kanske må for att vara med det, men jag vill inte jag vill inte om Arsenal mot Chelsea sånsett, men det är bara det är bara för att tegna ett bild av att att vi skulle se på de andre 17 kamparna som Arsenal og Chelsea har spilt så, så har vi vært lika goda som dem. Eh, där är det ene innebyr som gör att de ligger ett stycke föran. Ja. Det, jeg ser du på en måte det er det som kanske mangler litt for vi vinner i stort sett i kampen vi skal vinne og så taper vi de kampen vi stort sett forventes å tape og, det, ja. og fortsetter vi med det så kommer vi til å gjøre en veldig god sesong det... Absolutt,
2: vi, vi har egentlig heimeformen til topplag og så sliter vi litt borte så har vi tapt heime mot Chelsea det er vel egentlig det eneste score i gleden der men, men um, ellers så har vi egentlig heimeformen heme, til topplag og mm og så har vi sletet borte, men men se på de bortekampene vi har hatt da, det er City og det er Liverpool og det United det er, det er tre jævla tøffe bortekamper i tillegg til det skal ikke være så tøft med Everton som er så dårlig, men, men det var veldig tydelig at vi spørte mot Goodison, vi spørte ikke mot Everton-laget som kom ut på mm. så, så, um, så det um, vi har gjort unna de to tøffeste bortekampene i år, det har vi gjort unna, og um, jeg sier ikke at vi slår de på hjemmebane, for Liverpool tror vi tap opp mot uansett på hjemmebane. City, mm. det tror jeg også er mye mulig at vi tar opp på hjemmebane. Men, men vi har, har forhåndsvis greit hjemme, hjemme eh, program igjen. Nå, nå skal vi i gang med et juleprogram der det er Wolves og, og Norwich, men det etter så får vi de lagene hjemme også. Så,
0: ja, Wolves er jo hjemme
2: så... Wolves er hjemme, ja, men Norwich er borte men vi skal i gang med en, en andre del av sesongen der vi har egentlig de, de enkleste bortekampene igjen og, og de, de vanskelige lagene har vi på hemebane og på hemebane har vi vært vanvettig bra resultatmessig i år
0: mm. Nei, men da takker jeg igjen Andreas for gode ord og hoppas jeg og <laughs> viserte ord som vi som vi trenger når jeg er ostyrer jeg skal kjøre på eggspiller nå det blir sikkert med på Den absolutt så, så da tenker jeg at du kan lene meg tilbake det er Sivon pleier å si det til, eh, ja, si det nei, til men, at han skal lene seg selv tilbake og nå skal jeg introdusere meg selv
2: ja, nei, jeg lener meg tilbake sånn som jeg gjorde sist vikar, bare lytte han ut hør på sig.
0: Jeg var ikke gång interessert i fotball. Det var foreldrene mine som pushet meg til å prøve. Jeg var ni år, og jeg ville helst drive med friidrett. Da jeg på fotballtrening, var jeg pent om å få være keeper. Jeg ville redde straffer, men til slutt overtalte de meg til å prøve meg som utespiller. Jeg var 10 år gammel, og jeg spilte min første fotballkamp. Sånn startet et usannsynlig eventyr. Den lynhurtige lille gutten, som hadde sprint som sin store forskjell i livet, ble på rekordtid ustoppelig på fotballbanen. I sin første sesong som fotballspiller banka han inn over 100 mål. Underutviklede ballferdigheter hadde lite betydning. Selv elve ilsinte Per-Ulv hadde ingen mulighet til å komme nær denne bippe-stankelbein-liggende fartsmaskinen. Gjetålene om kometrengen spredde seg snart som mugg i et glass med first-price i løpet et par år var han plutselig i Premier League-klubben, og det etter å ha avslått et kontaktsebud fra den nyrykke rubel på Stamford Bridge. Gutten som ikke hadde interesse for fotball var nå i ett av rikets mest anerkjente akademier. En uvanlig karrierevei for en uvanlig fotballspiller, og kanskje også en uvanlig fotballpersonlighet. Dagens X-spiller er utypisk juvial til fotballspillere å være. En du kan slå av en prat med om været og småfuglene på en holdeplass. En som ikke stiller de konfronterende spørsmålene, men heller jatter med. En svigermors drøm. Kanskje var det litt derfor Nike tegnet en merkevareavtale med om, da han kun var 14 år. Kanskje var det derfor nasjonen trykket han til sitt bryst før han i det hele tatt hadde sparket en ball på det høyeste nivået. Den smilende tenåringen hadde en folkelig appeal. Han var en man kunne identifisere seg med. Og 16 som altså 16-åring debuterte han for Southampton, som klubbens yngste gjennom alle tider. Det skulle bli hele 21 kamper i championship og fire skåringer i hans første år som senior. Allerede nå danset gribene runt matfattet. Engelsk fotballs boy wonder hadde vokst fra The Saints i løpet av bare få måneder. Samtidig, noen mil lengre nordøst i riket var en fransk professor så småtte i gang med en ungdomsrevolusjon. En legendarisk årgang skulle erstattes med ny viden. Så Femtons stjerneskudd var en edel dråpe da han ikke kunne la glippe. I januar 2006 øste Arsene Lenger ut en betydlig sum for ungutten, som forstå sig på det proklamerte var et større talent enn både Michael Owen og Wayne Rooney. Ikke noe press der, altså. Benger lot nyørvervelsen trede med første lag i det første halvåret. Men Arsenal-debyen lut vente på seg. Overraskelsen var dermed desto større da Sven-Jørgen Eriksson tok ham ut til den engelske VM-troppen den påfølgende sommeren. 17 år og ukjysa skulle han være en del av noe av det minst gjestemidlet man kunne tenke seg fotballen. Hva var tanken? Vel, Svennis hadde nok latt seg blende av stjernedyrkingen. He was just too damn charming. Førstereiseguten var selvsagt ikke i nærheten av å komme på banen, og var kun med for å absorbere mest mulig av garderobekulturen og gjett seg livet. Det blir litt som den gamle førstegangstjenesten her hjemme i Norge, når selv overvektige Ove med sosial angst og klippekort på Jafs ble utkalt for å beskytte kongen och fjederlandet. «Dette har det godt av, Ove!» var mantra. Men hva i alle dager skulle han bidra med? Men bidra, det skulle så definitivt dagens X-spiller. Etter at Arsenal pakket snippesken og forlot erverdig Highbury, bør muligheten seg umiddelbart. Lunevigen skulle få sin debut i den aller første Premier League-kampen på Emery Stadium. Og det var han som flykta innlegget, som endte med Silberto Silvas utligningsmål, som igen skulle sørge for ett poeng mot Aston Villa. Det første offisielle Arsenal-målet i den nye storstua. En plass i historiebøkene var allerede sikkerhet. Det ble 16 ligakamper den første sesongen, uten at han klarte å sette spesielt preg på laget. Men verdien av erfaringen skulle vi se allerede den påfølgende sesongen. Vengers forpliktelse og dedikasjon til ungdomsprosjektet sørget for at Vidunderbarne fikk en sentral rolle i laget som 18-åring. Fra sin plass på høyrekanten serverte han frykt og hamstringstrekker på løpende bånd. Sidebækker fra gamleskolen prøvde å få Jeves og kappa ham i to, men endte som regel opp med skjegg i postgass og en føling på baksida av året. Det skorta litt på valgene, som seg hører og dør, men bør, men glimtevis bør på noen fryktig nyutende raid. av dem har til og med blitt ikonisk. Arsenal var en fattig skåring unna avansamanget i kvartfinalen i Champions League. Uret viste 84 minutter, og scenen var anfyldt. Rafa Benites menn hadde stort sett blitt rundspilt av en umulig abodejabi, og kun marginer og svak dømming sørget for at var asjord. Det var da Forrest Gump kastet beinstøttene og satte av gårdet. Liverpool-spillerne så ut som trafikkjegler, der fastevidundere brøt lydmuren og føk genom et svimmert hjemmelag. Vel så imponerende var timingen og adressen på innlegget, som Emmanuel Adebayor enkelt kunne styre i det åpne målet. Et øyeblikk som skulle vært for evigheten, men som bare varte et knappt minut. Før gunere verden over hadde røkket å fire seg ned fra sine respektive lysekroner hadde Liverpool stupt i angrep og skaffet seg et feilaktig idrømt straffespark. Fotball är ikke rettferdig. Et fantastisk Arsenal-lag ble frarøvet en semifinalplass. Men gutten med rakettskone hadde satt sig selv på kartet för alvor. I sesongene som fulgte fortsatte han å gi nattesvettet til svimmelige motespillere. Og det var gjerne på den störste scenen han presenterte sig. Vi husker reidet på San Siro mot AC Milan i 2009, da nok en gang ga Adebayor verdens enkleste jobb. Og denne gangen skulle det også bli avansemang til semifinalen. Vi husker også innhoppet mot Guardiolas Barcelona i 2010, da Arsenal lå nede for mot verdens beste lag. Kunnen Elleville Manuel Amunia sørget for at The Gunners ikke la under med mer enn to mål. Dagens ekspill kom inn etter 69 minuter og blåste liv i et hjemmelag som frem til da hadde sett ut som stålkameratene Allboys i en umulig kamp mot overmakten. Carlis Piol og Co. var ikke forberedt på vad som var i ferd med å treffe dem. Som en viril unghingst løp han i stykker et simelt borteforsvar, og snart var det 2-2. Han satte selv in den første skåringen før Sesk Fabrega satt inn 2-2 på straffe. For et våpen han var. Året etter kom katalanerne igjen på besøk og de mentale, snårene, mentale sårene hadde ikke røkket og gro. Selveste Lionel Messi uttalte før kampen at dagens ekspiller er en av de farligste spillerne han noensinne hadde spilt mot. Et citat som bør rammes inn og settes på den folkelige peishylla han helt sikkert har. Men det var noe som føltes ufullent med supertalentet. Fire år etter at han ble inkludert i Svennys VM-tropp som 17-åring, ble han 2010 ekstludert av Fabio Capello. Gutten som skulle overgå Owen og Rooney var ett godt stykke unna og innfri. Fotballen utviklet seg voldsomt gjennom disse årene, og kantspillerne ble stadig mer integrale i oppbyggende spill, samt i det defensivt arbeidet. Hurtigtoget sto litt naken tilbake. Han hadde ekstremferdigheter, men manglet all-round-egenskapene. Det var nesten som man kunne se at han startet sent med å spille fotball. Vengers løsning på dette var å rendyrke ham som målskårer. Han involverte sig dermed stadig mindre i banespillet og fokuserte mer på å posisjonere seg slik at han kunne hugge til når muligheten bød seg. Han utviklet etter hvert en sylskarp timing, og i enkelkamper var han helt umulig å handskes med. Farten var fremdeles den slømste våpen, men avslutter som tidligere var gjenstavn for kritikk, var i ferd med å fintunnes. I 2012-13-sesongen noterte han sig for hele 21 skåringer. Blant disse finner vi et hat-trick på Newcastle i en kamp han startet som spiss. Dette ble selve katalysatoren for dagens X-spiller, da han bestemte seg for at det var spiss han ville være. Det virka å være en forutsetning for å signere en ny kontrakt med klubben. Og Venger ga etter. Englands tidligere Boy Wanderer fikk en reell sjanse i den moderne spitsrollen. Dette ble ingen ubetinget suksess. Mot lag som sto høyt var han gjerne svært giftig. Bakerom var som brød og smør for dem. Men mot lavtliggende blokker som man gjerne så på Emirates på denne tida, var han temmelig impotent. Her trengte Arsenal et helt annet format, og da ble store, sterke Olivier Giraud et åpenbart valg. Dessuten var det på denne tida at skadeproblemene virkelig begynte å innehente ham. En kneskade skulle sørge for et helt år på sidelinja, akkurat i det han var i ferd med å stille kritikerne for alvor. Da han omsider returnerte i januar 2015 var intensjonen fortsatt krystallklar. Drømmen om spisserollen overdøva alt. Da Arsenal skulle forsvare FA cup mot Aston Villa på Wembley, startet han på topp. Og det etter masse diskusjon om hans kredibilitet som spiss. En noe lunken vårsesong sørget for vand på mølla for kritikerne. Men denne skjønne mai skulle det i midlertid bli kanskje hans beste opptreden i Arsenal, tror jeg. Et Tim Sherwood-ledet villa var aldri i nærheten av å få tak ham, og wannabe-spissen banka inn det første målet i kampen. Feiringa sa alt. Svigermors drøm skar desperate grimaser i det han feirer med fansen. Fantes det et udyr i ham likevel? Endelig skulle han også få løftet et bøtte, etter at han mistet finalen i 2014 grunn av den nevnte kneskaden. Ni år etter den triumferende ankomsten kunne han også triumfere på podiet. Arsenal var en titelgrossist igjen, og det tidligere vidunderbarnet hadde gjort krav på drømmerollen. Men det ble etter hvert, igjen åpenbart, at mangelen på pondus og all-round-ferdigheter skulle umuliggjøre den store drømmen. Venge var ikke sen med å flytte ham tilbake til høyrekanten, og selv om han fortsatt å produsere målpoeng, ble han lytt symptomet på det som ikke funket i Arsenal på denne tida. En snill gutt og en solskinspiller. En svige og morstrøm og en folkelig fyr med de beste intensjoner, men uten fanden i volskhet og shit-housery. Da Arsenal ble mørbanket av Crystal Palace på Sellers Park i april 2017, rant Beger over for mange. Etter nok en tam forestilling på fremmed gress, ble PP ut av bortefansen. Alle som kjenner Arsennals bortefans vet at det forekommer svært sjeldent. Og det toppa seg da dagens eksspillet innrømmet, på settvanlig høflig vis, at hjemmelaget trolig hadde et større ønske om å vinne matchen. Det ble et vendepunkt for den tidligere landslagsspilleren. Tro tjeneste gjennom 11 år ble satt i tvil, og selv Venger virka mer kjølig. Etter å ha vært relativt fast i laget i månedsvis, startet han kun tre ligakamper for klubben de neste ni månedene. Da fikk også dagens ekspiller nok, og etter tolv år i Nord-London gikk ferden videre til Everton. Så hva er ettermerda hans? Vel, med 108 skåringer fra Arsenal kan ingen betvila at han hadde en svært god karriere i klubben. Mellom 2012 og 2017 hadde han et målsnitt på 0,4 per match. Det er formidavle tall for en kantspiller. Dessverre var han også mye skadet i samme periode, så tallene hans kunne vært enda bedre. Som type var han en svært god amassadør for klubben. Han donerte jævnlig penger til ved det de formål, og sto i frontrekka da klubben støtta lokale foretak. The Arsenal Way var ett mantra han levde etter, og hans folkelige apil var som skapt for klubben. Samtidig var forventningene så skyhøye, at det alltid vil finnes en liten bismak. Kanske var han litt for mye som mig og dig. som mann i gata. Kanske var han ikke tøff nok. Kanske ble ideen om hvem man skulle være litt for tyngende etter årevis med hyping. Men da er det utvilsomt imponerende å stå med over 100 mål i kanonskjorta. Theo Walcott fortjener mer respekt.
2: Ja, nydelig. Det stor personlig favoritt um, Theo Walcott det var um, det var mange, mange fine mål mange, mange sånne ikoniske øyeblikk og, og, um, jeg husker spesielt dette der, uh, der kommentatoren bare sier at uh, Theo Walcott uh, a bit tight angle isn't it it doesn't matter Theo Walcott seems to be able to finish from anywhere og, um, og det var jo litt sånn han var han var i form han kunne skyte hvor som helst ifra Uh, og um, det ble jo et sånt, uh, slags uh, eksperiment å få han over til, uh, til spissplass og då vart han jo fort sammenlignet med man mann som hadde nummeret før han um, som også kom til klubben som, som vingspiller og endte karrieren der som spiss og så um, endte det opp med at han ikke ble så veldig lykket som spiss ble flyttet tilbake til høyre ving men fremdeles sånn um, hadde vært contain-spin i de kamper og, og fremstod som en, en topp amb ambassadør for, for klubben.
0: Så,
2: mm. ja, det, han fortjener mye mer respekt enn han får, som du sier.
0: Ja, det er jo en, en spiller som var i klubben i veldig mange år, og ikke en enkel spiller som skulle ta for seg, fordi at det er så mange lag. Mm. Men jeg tror det oppsummerer det godt, og så han på sitt bästa så, så, så var det nog riktigt en nyttig uh, mm. men som jag väl är inne på så jag är osäker på om han hade personligheten rätt och slätt. Eh, uh, till en sån uh, tror det blir en sån schiklig toppspiller. Eh, uh, han är barnbokförfattare och type <laughs> som eh uh, inte alltså det var jo betimelig at Wenger satt han ut helt etter at han uh, uttalte det han gjorde på Servers mm. i 2017. Han sa at uh, «You know, you know», som Theo Walcott alltid sa. Ja, ja, ja. Uh, så så ville, ville Crystal Palace det her litt mer enn det vi gjorde. Og det var kroken på den for det føltes vilt nesten alt. Uh, ja. og, eller, føler, det tror jeg Theo Walcott var også. En fantastisk fin fyr, men kanskje ikke mm. en vinnerskalle. Uh, Nei, som var...
2: oftest det var litt mer... Uh egoistisk og litt mer eh, egocentrisk for å komme deg helt, helt, helt i toppen. Og, um, og han verket jo absolutt ikke som det. Det var, det var en good guy som, som ville alle rundt seg godt, og, um, og som uh, ja, han hade ikke stått som Harry Kane og sagt at den taklingen var ikke stygg. Han hadde antageligvis allerede rengt til vedkommende og bedt om unnskyldning tre gång. <laughs> Så det, det, det var nok for lite vinnermentalitet i den første i han.
0: Men uh, da, da har vi unnagjort uh, Theo Walcott i, den, i det segmentet her. Uh, vi prøver jo, eller jeg prøver jo ha en ny hver uke, det klarer jeg ikke alltid, for det, det, blir litt for, det tar litt for mye tid å skrive det men, uh, noen ganger, men uh, kom gjerne med ønsker. Uh, Dette er faktisk et ønske fra, fra en lytter, så det det er veldig fint. Det er ikke alltid jeg klarer å innfri de ønskene, for noen ganger så får jeg noen som jeg kikker litt på, så tenker jeg at, er det egentlig en historie jeg klarer å fortelle her? Mm. Eh, det er ikke alltid det er det, men eh, de fleste har jo det, så kom gjerne med det, innspill. Um, og, ja, vi kan jo si at innspillene kan du sende til, på Twitter til atpodarsenal, og følg oss gjerne der. Eh, eller på Facebook, der har du bare søk på Arsenal Station Pod. Eh, vi er der, og ikke minst uh, følg Andreas på hans uh, kanaler. Han uh, er jo så grei og, og kommer og bidrar hver gang vi spør. Uh, I dag på en times varsel, det er jo helt vanvittig så uh, snakke om å sende en halv pakke under truet. Det er fantastisk, Andreas.
2: Uh, Nordlendingen er jeg best glad i halv pakka uh, i forskjellige former sig. Og fasonger. Uh, <laughs> uh, men uh, men da, det, det er alltid hyggelig å sport spurt og... Um, og på en sånn norsk kveld, så, så kan man ikke tanken seg noe bedre enn å Arsenal i, i en god timestid.
0: Det kan jo kjenne du får sjansen igjen. Og, jeg har vært på din, dine plattformet et par ganger også. Så, hva, hva er, er øh, nikkeet ditt på Twitter og sånn for de som lurer? På, på Facebook så er det jo jeg håper
2: si det samme, du søker på Arctic Underpod så finner, finner du meg der, jeg er jo på Snapchat får veldig mye bra der så det er jo også Arctic Underpod i på Twitter så er det PodArctic, men jeg tror man skal finne det uansett hvis man søker på Arctic Underpod der også, men, men ikke i hvert fall PodArctic så. så for de som ikke gjør det, så gjerne, gjerne gi en follow eller, eller en like her og der det er alltid trivelig å och jag tror jag har docker med mig och jag säger att lyssnar involvering är eh och men det for det vi driv med och det det er alltid artigt när 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 du ser lite ifrån andra det, det ska inte vara envägs kommunikation där.
0: Nej, det er sant alltså. Da då tänker vi avsluter med och med någon kloke ord för uppenbartvis vi har fem dager til juleaften, og vi spiller inn. Når dere lytter, så er det kanskje fire eller tre. Det er en kje, som vi sier på hele naken, en kje ti, for det fleste, Med begrensninger i, i hverdagslivet, og jeg håper at lytterne får deg, tross alt, det er fin och fredfull jul med sine nærmeste, og at, at vi kan bidra med noen episoder i løpet av juletida, som hvis man ikke har noe å finne på, så, så, så kan man i hvert fall sette seg på en podcast, og forhåpentligvis eh, glede seg over noen eh, trepoengere eh, i løpet av juletøyet. Vi skal jo spille masse matcher. Eh, vi har jo Sunderland nå før jul, og så har vi Norwich, andre juledag, eh, Wolverhampton, fjerde juledag, så her kommer ja, vi... Det, ja. det, 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 det er en annen diskusjon, eh, det, som vi ikke har tid men eh, jeg håper eh, alle som hører på får en eh, fredfull og, og fin jul. Og, rett og slett, så enkelt, så ønsker jeg alle sammen der, riktig, riktig god jul. Eh, og det gjelder deg og Andreas. Jeg håper du får en fin jul der oppe, oppe i nord. Eh, og så vi, høres det rett og slett, ved, det passer bra med disse kryb og jesusdager følskes eh, på en sted for neste korsvei ja så... nei, det,
2: det ønsker jeg så klart også. jeg også, en veldig fin jul i lammet dine nærmeste så må alle bare ta vare på hverandre og, og kose seg jul nå har jeg en hund her som begynner å bli utålmodig og han driver å snøfte så han skal sikkert ut og lufte sin tur
0: det er sikkert noen som begynner å snøfte også fordi vi har holdt på alt for lenge <laughs> det...
2: nei, men tiden går fort i godt selskap så jeg håper jo at lyttere tenker det også når de har hørt på det her
0: <laughs> yes. Ja men Andreas, då ser vi rätt uh, så sett bara på en så hörs vi snart.
2: Ja, det är vi absolut.
0: Hade hade hej.
2: Hade bra. This train terminates here.